0: Скайп, как обычно, работает просто прекрасно. Я половину времени тебя не слышал.
1: Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Мы вернулись наконец из нашего летнего отпуска с новым сезоном. Только в этот mm -hmm. раз, вместо того, чтобы продолжать вести какие-то выпуски, так сказать, регулярные, мы с Игорем решили попробовать нашу новую задумку, которую мы кратко обозвали сезон спешлов. Mm -hmm. Потому что этот сезон мы хотим полностью записать из так называемых специальных выпусков. На самом деле для вас они, скорее всего, мало чем отличаются от обычных, но по нашей задумке это выпуски, посвященные книгам, которые читал только кто-то один из нас, mm -hmm. и поэтому говорить преимущественно будет только кто-то один из нас. Вы такие выпуски слушали, прекрасно можете понять, где выпуск Игоря, а где мой, допустим, но мы подумали, а почему бы нам не сделать из этого целый сезон, потому что мы, на самом деле, читаем разные книги, разную литературу, и особенно сейчас мы с Игорем никак не пресечемся, чтобы прочитать что-то общее, если это, разумеется, не выход новой книги Сары Джеймас, mm -hmm. которую надо успеть прочитать, пока она новинкой рассказать вам, то у нас книги вообще не пересекаются в последнее время, а я сейчас еще и читаю так мало, что я Игоря никогда не догоню по всем его задумкам, поэтому мы решили попробовать рассказать просто про как можно больше разной литературы и тем самым сделать для вас такой настоящий сезон наших рекомендаций, посвященных тем или иным. Сериям, циклам мы даже одиночных книг мы попробуем сюда запихать.
0: У нас как-то, мне кажется, в одно время пришла эта идея, сезон спешлов именно. Тут как бы не будет названия спешл в каждом выпуске, как было раньше. Угу. И у нас было раньше четыре спешла в сезоне, потом мы сократили до двух, потому что слишком длинный он получается. Иногда у нас есть перерыв на неделю, и это затягивается на несколько месяцев, иногда даже на три, и, в общем, как-то... Так получилось, что мы их сократили, а книги-то все равно мы читаем, мы читаем по большей части что-то разное. Естественно, это все тогда растягивается еще и на несколько сезонов, вот эти вот идеи для спешлов. И мы, в общем, решили сделать отдельный сезон, рассказать про все то, что мы хотим сказать, про книги, которые мы хотим сказать, и циклы. И, естественно, это коротко в каком-то из выпусков не выйдет, и поэтому решили посвятить вот такие отдельные выпуски по каждому из нас, так скажем.
1: Стартовать буду я с трилогии, которую я недавно дочитала. На самом деле выходить она начала прям давным-давно, как сейчас помню, то ли 2017 год это был, то ли чуть-чуть совсем попозже. Практически сразу за первой книгой Ли Бардуга в нашей стране эта книга вышла, потому что, в принципе, могу понять, почему они чем-то похожи. Uh -huh. Я говорю о трилогии Эмили Дункан, которая называется нечто темное и святое. Ее первая книга называется Жестокие святые. Наверное, вы ее видели, потому что она время очень хорошо рекламировалась, и самая первая книга в цикле всегда как известно самая такая популярная хайповая и так далее но что интересно у нее самая худшая оценка на Лайвлибе из всей трилогии uh -huh. почему-то внезапно uh -huh. почему я упомянула про сходство с либордука дело в том что и первый автор и эмили дункан вдохновлялись как это видно когда вы начинаете читать около славянской эстетики то есть, если у Ли Бардуга там прям характерно есть страна, которая списана с Российской империи в прошлом, это страна Равка, где есть маги, где а, кафтаны, цари, а, такие русские имена какие-то, есть а, похожие слова. Mm -hmm. У Эмиль Дункан okay. все немножко по-другому, потому что она решила придумать мир, в котором а, есть конфликт двух огромных стран, одна из которых поклоняется богам, не очень похожи на языческих богов. Вот среди них есть, например, богиня смерти Морженя, Это явная ссылка к Маране, скажем так. Mm -hmm. И есть еще страна, в которой наоборот этих бог богов отрицают и поклоняются только магии. А магия в этой стране есть только одна, это магия крови. То есть есть идет такой конфликт условно света и тьмы, религии и магии, религии и какой-то темной материи, которая отрицает эта религия. Uh -huh. И идея, как мне показалось, действительно интересная, особенно потому, что он Антароша этих стран не какой-то условно-средневековый, просто фантазийный непонятный, абстрактный. Первая страна очень похожа действительно на Россию чем-то, потому что это снежная, холодная страна, где очень много монастырей, где действительно поклоняются вот всему этому пантеону богов, каждый из которых разный есть бог войны, есть богиня солнца, есть богиня смерти. И очень это действительно вяжется вот с язычеством, которое было раньше, но при этом это язычество как бы канонизировано. То есть у них реально есть иконы, есть капища, есть какие-то статуи, которым люди поклоняются, и они верят в этих богов. И есть также клирики, то есть жрецы этих богов, которые могут с ними связываться. А так доказать существование этих богов никто не может. Но есть клирики, поэтому они являются таким неофициальным подтверждением. И эта страна больше ассоциируется с Россией действительно, в то время как другая страна, Транавия, которая занимается как раз магией крови, где все построено на магии крови, в том числе какая-то экономика, домоустройство, обустройство быта и так далее. Она мне больше напомнила что-то между Чехией и Болгарией, потому что это такая болотистая страна, в которой много замков, явно такая готическая темная архитектура. И по одежде автор тоже описывала примерно что-то такое мрачное, похожее на почему-то каких-то чумных докторов Средневековья mm -hmm. а, В общем, что-то такое. И мне показалось это сочетание очень интересно. Мы, собственно, я как раз тогда купила либордуга, поэтому я решила, что и эта книга тоже пойдет а, ко мне на полочку. Она, кстати, очень хорошо, эта серия, вся изданна. Там очень красивые корешки, видно, что такое тематичное оформление. Mm -hmm. а, действительно, по нему сразу возможно сочетать дух книги, к тому же, что там еще очень красивая смерцающая пленка, которая прям так манит и формирует. Фольга есть, в общем, все по красоте. Mm -hmm. Теперь стоит описать, собственно, про что история, помимо того, что я вам рассказала про экспозицию, про двоемирие такое из двух стран, которые противостоят у них нескончаемая война уже несколько столетий. Главная героиня является как раз тем самым клириком. Ее зовут Надя, и она единственная оставшаяся. В Калязине, так называется, страна, которая верит в богов, единственный оставшийся там клирик, и поэтому она живет в монастыре под защитой стен, она никогда не была за его пределами, на нее все молятся, все считают, что она особенная, и на самом деле так и есть, потому что она единственная, кто может разговаривать с абсолютно всеми богами, то есть никогда такого не было, чтобы клирик, если он был... Поклонялся одновременно всем богам, и чтобы они все ему отвечали, одаривали своим благословением, то есть давали возможность какие-то чар делать. А Надя вот такая особенная. И ничто не предвещало беды, когда вдруг на их монастырь нападает принц как раз из Транавии, mm -hmm. страны, которая занимается магией крови. И девушка после этого сбегает. Потому что она понимает, что она единственная может спасти свою страну каким-то образом, связавшись с богами. И когда она сбегает, она натыкается на третьего парня, который также является трановицем, также владеет магией крови. Но что-то в нем есть такое необычное, мрачное, и он сам преследует какие-то свои собственные цели. И за вот этой троицей, а также несколькими еще второстепенными персонажами, мы будем наблюдать по мере трилогии. чем дальше, тем снова книга будут добавляться некоторые еще второстепенные персонажи. Но зачин такой, собственно. По факту это просто Янка Далт, но в таком необычном антураже. И, если честно, я не могу сказать, что мне он прям очень понравился, потому что задумка действительно, мне кажется, классной. Мало кто вот именно сталкивает два таких противоборствующих мира, и буквально физических мира, и в плане верований, мировозрений и так далее. А в одной истории при этом концентрируясь на одновременно таком количестве персонажей. То есть тут нельзя сказать, что главная только одна вот эта девушка Надя, mm -hmm. но и Малахи и Серифин, это парни, которых я писала ранее, они тоже занимают важное место. То есть мы одновременно следим за кучей фокальных персонажей. Это приятно, потому что обычно в центре Янка все Далта равно кто-то всегда один. Как правило, это девушка, тоже какая-то там особенная и так далее. Но при этом мне совсем не понравилась реализация. Что первого романа, что последующих двух. Потому что очень это как-то мне все напоминало не книгу, а аниме. Как бы странно это ни звучало, я человек, который рос на аниме-культуре, можно сказать. Я не могу себя назвать прямо Таку или человеком, у которого какой-то гигантский опыт в насмотренности. Я просто смотрела какие-то проекты, которые меня чем-то привлекали, и их там не очень много, но набралось. И обычно, если я смотрю, то я смотрю целиком. И мне эта история как раз очень напомнила а, смесь некоторых аниме, которые я видела, в частности, Ди Грейман, в котором все очень тоже мрачно, кроваво, в есть то и исследования, и есть монстры тоже какие-то такие механизированные, есть и при этом элементы крови, темноты и так далее. Mm -hmm. а почему я говорю, что это плохо в контексте книги? Потому что она не ложилась в связанное поисцвание, которое вы ждаете от книги бумажной. <laughs> вы ждаете, что вы будете плыть по тексту, что он будет у вас хорошо идти, что вы будете постепенно читать, продвигаться вместе с героями. Но на деле это все настолько обрывочно и хаотично как-то, что сильно напоминает больше кадры из аниме, как, когда из них вырезали, допустим, какие-то моменты с филлерами. Mm -hmm. Потому что это постоянно какие-то всполохи, какие-то... Оттенки, какие-то гиперболизированные эмоции, гиперболизированные пафосные слова. Вообще словом пафос можно описать, наверное, всю эту трилогию. Я, кстати, неоднократно упоминала ее в наших предыдущих выпусках. Теперь почему, собственно, решила рассказать про нее подробнее? Потому что мне кажется, что все равно это какой-то уникальный немножко такой представитель на рынке. Но прям хорошему у меня почему-то вот и его по-прежнему не поворачивается назвать язык. Во-первых, потому что в первой книге я отчетливо помню свои первые впечатления, когда я читала, что меня безумно раздражала работа редактора, точнее ее отсутствие, потому что я постоянно спотыкалась о перевод, и когда вы видите, что перевод плохой, вы прям чувствуете, что ну, слова не складываются друг с другом, что подобраны какие-то неправильные значения, что где-то есть ошибки, что ну, буквально предложения даже не вяжутся друг с другом, они вообще ря выглядят рядом очень чужеродно, как будто их на Развести или переделать и так далее, это угу. видно, что просто перевод не отредактировали. И это очень плохо, потому что редактор в книгах быть должен. Во второй третьих частях, мне кажется, эта ситуация улучшилась, но все равно, как это бывает у этой редакции, к сожалению, очень много и ошибок, и опечаток, и каких-то корректорских недочетов. А я уже на это смотрю, ну. Спокойно, в принципе. Хотя меня это немножко раздражает, потому что ну, там до достаточно такие видны, очевидные моменты, которые можно было бы заметить, если бы к нему просто проверили перед передачи еще разок. Но как бы кидать камни мы за это не будем, потому что все равно сейчас мы больше говорим про содержание. Я сколько раз рассказывала Игорю, он мне, в принципе, говорил, что звучит, наверное, интересно и, наверное, кому-то понравится. Uh -huh. Но у меня прям проблема с этой трилогией. Я ее очень долго читала. Она, правда, и долго выходила. Опять-таки, повторюсь, почему-то даже реже, чем раз в год выходила книга. И когда вы читаете за тем, вот как Надя перемещается а, вместе с другими героями, вы все время не можете связать а, текст в какое-то одно единое полотно. Вы читаете обрывочек, вы отрывочек вы его понимаете, дальше идет какой-то резкий обрыв, после чего снова идет более-менее добываримый фрагмент текста, потом снова какой-то обрыв. То есть все очень хаотично и сильно с Плюс автор очень упоролась эстетикой, я, вот, <смех> не очень красиво звучит, <смех> но так и есть, поверьте, что автор, я уверена, что у нее просто там какая-то бешеная доска на Пинтересте, где а, 3 миллиарда картинок, и я уверена, что там какой-то процент будет по-любому из аниме, потому что а, она очень часто, когда что-то описывала, она просто перечисляла цвета, а, просто называла какие-то слова, и ты думаешь, что ну вот этого типа появится атмосфера а в духе там... Все было красное и белое. Mm -hmm. <laughs> не знаю, а, это было почему-то очень смешно и со мной не работало. И точно так же в город, Города, когда Накид там описывала, что все было белое, все было черное, повсюду летал пепел. И там, пожалуй, ну вот это все описание, которое вы доставили, то есть мне часто приходилось додумывать. Единственное, что она детально описывала, это одежду. Видно, что она тоже вот прям захотела придумать дизайн костюмов от определенной страны, в частности, страны, потому что они действительно такие мрачные жнецы смерти, там вот прям в хорошем смысле анимешные уже, потому что они всегда заморачиваются над внешними видами героев, всегда придумывают какие-то прикольные костюмы, в частности, опять повторюсь, в сравнении с Дигрейманом, где uh -huh. у всех разная форма, такая прям мрачная, прям вот если вы не смотрели, вы сейчас загуглите <laughs> и посмотрите, во что одеты герои, и вы поймете по их форме, что действительно автор вот как-то эту эстетику хотел связать с мрачной атмосферой самого своего произведения аниме сериала, и здесь автор мне кажется сделал то же самое, но в целом по-прежнему все вот эти попытки описать «Мир» для меня как-то выглядели больше как пафос, 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 потому что очень много было каких-то таких слов громких, очень много пустых диалогов, пустых разговоров, в которых повторяется одно и то же, особенно это заметно в третьей книге, если честно, я считаю самый худшей из всей трилогии. А, Во-первых, потому что там градус пафоса достиг уже просто точки кипения, мне mm -hmm. кажется, во-вторых, там автор очень много повторяла то, что нам уже известно даже не по предыдущим книгам, а по началу третьей. Например, Надя сделала какое-то действие, которое условно не одобрили все ее сопартийцы, и она просто перемещалась по комнате, и автор повторяла, что теперь девушке нет пути назад, теперь она нечто большее, чем была, теперь она там открыла в себе новые грани. Она переходит в другой угол И повторяются примерно те же мысли другими словами То есть э, Зачем? Мы поняли Ну я вот очень не люблю такие наглаживания Какие-то мрачноты героини, а автор явно это делает. В целом, я за ней такое заметила в этих трех книгах, особенно потому, что у нее есть любимая героиня, явно супер-супер второстепенная, но она является не некой такой аллюзией бабы еги. Mm -hmm. Это ведьма, которая может быть и молодой, и старой, то в зависимости от того, с кем она разговаривает. При этом она знает много, что про всех, но никому ничего не рассказывает. И вот каждый раз, когда эта ведьма в книге открывает рот, это просто... Поток слов бессвязный, но поток э, пафосных, повторюсь, громких слов в духе э, девушка и чудовище, кровь, пепел, золото, сталь, снег. Почему здесь снег? Почему здесь парень? Почему здесь девушка? Ты вот это читаешь и думаешь, господи, за что? Ну, для меня так, потому что я не знаю. Я очень тонко как-то чувствую вот этот весь пафос в книгах, и меня он, если честно, раздражает, потому что... Когда автор пытается вот таким образом возвысить героев, возвысить свое произведение, возвысить, возвысить свою атмосферу, которую автор создает в книгах, ты понимаешь, что он, скорее всего, не справляется и пытается, вот как бы, все равно тебя склонить на свою сторону. Типа, блин, слушай, я честно пыталась, читатель, угу. ты мне поверь. Вот тебе крест, как говорится.
0: Ой, с этой серии на самом деле, реально получилось сложно, потому что я помню, что она выходила в девятнадцатом году, и вообще каждая книга выходила раз в год, то есть девятнадцатый, двадцатый, двадцать В прошлом году вышла третья часть. И я чуть ли не заставил Машу купить продолжение, точнее, я практически заставил, потому что я это продолжение ей подарил на Новый год.
1: Да, да -да, да, да. А третью
0: книгу, но ну, уже она купила, потому что, ну, как бы, что делать? Уже вторая есть, естественно, нужна третья. Я слушал от нее не очень хорошие отзывы насчет именно «Жестоких святых», но мне показалось, это только касается именно редактура, то есть качество текста, что оно было вообще не очень. То есть это даже mm -hmm. мягко сказано. В целом вот отзыв я плохо помню, но я помню, что там было что-то интересное, то есть что-то необычное. И потом, когда ты уже там читала вторую и третью книги, ты присылала мне вот эти вот отрывки, они правда очень смешно звучат, там столько вот там вот прям реально пафос, там каждый встает на ступенечку и начинает вещать, и угу. автор такая сменяется вместе с героями и начинает тоже вещать про них же, и мне кажется это реально какой-то вот такой определенный у нее стиль повествования, который либо понравится, либо не понравится, то есть либо он будет бесить, либо как бы тебе будет нормально интересно читать, ну как я понимаю ты находилась где-то посередине, да, то есть тебя вроде это местами бесило, а вроде и читаешь, и читаешь. Или как?
1: Ну, мне первая книга понравилась больше всех из них. Mm -hmm. Но при этом я понимаю, что, ну, типа, автору 15, он посмотрел Ди как-то так.
0: Ну, у нас не впервые, наверное, такое в литературе, что есть ощущение, как будто бы автор включает аниме и начинает переносить его в текст. Я вот про несколько книг уже таких слышал, в том числе "Все ради игры» тоже выходит на этот mm -hmm. пьедестал. Mm -hmm. Я слышал да -да -да. такое про цикл «Алая зима», не помню, «Анет-Мари Кашсафт». Тоже mm -hmm. многие рассказывают, вот те, кто смотрел аниме, вообще увлекался вот этой вот всей эстетикой, есть ощущение, что автор включает и начинает реально описывать картинку, которую он видят перед собой. То есть они заимствуют вот этот вот анимешный стиль, и, с одной стороны, это правда, эта литература, она как-то выделяется вот из всей массы, то, что у нас написано, масса Янка Далта, потому что она какая-то угу. другая. То есть мы что-то такое мы видим очень редко. И поэтому, может быть, эти книги находят поклонников. Может быть, как раз-таки и у анимешников они непосредственно фаворитах этих книги, потому что, ну, «Жестокие святые», я помню, очень часто пропадали с продажи, и вообще там не знаю какая уже по счету допечатка и по-моему даже нет сейчас продолжения в наличии то есть его не купить видимо будет доп-тираж какой-то ну то есть с какой-то стороны это вот ну вот такой вот вид литературы как я понял особенно по тем отрывкам что ваша мне присылала но это правда это очень смешно то можно собрать просто целую коробку с мемами.
1: Да, ну то есть вот что объединяет все "Ради игры" трилогии, некоторые сцены диалога, в частности, вот во "Все ради игры" выглядят очень смешно, ненатурально в книге, но при этом я их легко вижу на экране, когда смотрю аниме, допустим. И это не критика какая-то а, анимешного стиля мультипликации в целом, потому mm -hmm. что на экране это все органично, реально. Там в первую очередь идет что-то визуальное, потому что книгу ты читаешь, твоя фантазия должна дорабатывать. Там текст превалировать всегда должен. В mm -hmm. текста как бы нет. Поэтому yeah. все, с чем могут работать художники, это с рис рисовкой. Они придумают сцену, они придумают диалоги и так далее. И поэтому что-то можно сказать, словами, гиперболизировав, а что-то дорисовать. В тексте, на мой взгляд, это делать, ну, даже не то, что неправильно, но будет реально вот это смешное ощущение того, что ты наблюдаешься от одного актера какой-то. У меня, во всяком случае, так сложилось, и мне бы хотелось, на самом деле, чтобы в этой книге было поменьше павса, потому что если бы его оттуда вот выжать, так сказать, как водичку из губочки грязненькую, задумка же действительно крутая, что автор создает мир, в котором все как бы плохо, в котором и то, и то мрачное, в котором нет откровенного прям света, откровенной тьмы, то есть что в Калязине, религиозной стране свои проблемы, что в Транавии, стране магии и крови свои проблемы, везде а, что-то не так. Везде плохо, условно, потому что грязет да. да, какой-то большой мировой конфликт. Нет идеальных героев, опять-таки, несмотря на то, что кого-то там можно назвать Мэйрисью, кого-то можно назвать Мартистью, все равно герои вас периодически будут отталкивать, потому что Надя... Какая-то не очень понятная в этом плане для меня, как героиня. Обычно авторы их либо нахваливают, либо как-то возвышают. Здесь она при этом периодически ведет себя в несоответствие своему характеру. То есть она то извит, то вещает что-то пафосное, но при этом она описывается как человек, который, наоборот, вот такой разумный, кроткий mm -hmm. в начале и так далее. Возможно, это была эволюция персонажа, которую я пропустила, а, но кто знает, а к чему я это, собственно, вела, к тому, что а задумка мне действительно очень понравилась, потому что такая вот околославянская эстетика рассмотрена а, с немножко вот нетипичной стороны, ни лубочной, не клюквенной. Это не только кафтаны, которые есть, это не только купола, это не только там императорская семья. Здесь это действительно такой, условно, старославянский пантеон, и при этом есть еще, допустим, такая страна, как Тронавия, которая явно вдохновлялась немножко... Uh, не русской действительностью, скажем так. Uh -huh. И очень обидно, что вот такая задумка, она немножко погрязла вот в желании автора навести пафосу. Особенно этим, как я повторюсь, страдает третья книга, потому что мне она не понравилась больше всего. Uh, помимо того, что я писала в начале, то, что много повторений одного и того же пафоса ради, и непонятных рефлексий героев тоже очень много, там еще и провален финал. А это самое худшее, что можно сделать в трилогии, когда у вас книги жирненькие, каждая uh -huh. из книг. И я не знаю, как можно было а Финальный бой, вообще, ну, пропустить. То есть, это то событие, к чему мы шли все три книги, условно. То, во всяком случае, всю, всю третью точно. Автор его просто не стал описывать, она его пропустила, и там дальше он, ну, типа, все хорошо. Все выжили. И ты такой, <laughs> ну, как во что. <laughs> ну, или там не все выжили, но кто-то выжил, а кто-то не выжил.
0: Автор просто устала писать, она уже поняла, у нее много слов. Надо как-то это быстро слить, <laughs> и все.
1: Ну, да, есть такое ощущение, что произошло слитие, как раз потому, что очень много страниц. Мы вот с Игорем приобрели третью часть короны тьмы. И, учитывая, что мы знаем предысторию, что автор попросили из двух книг сделать одну, uh -huh. я очень боюсь, что мы вот на это натолкнемся, и что у нас из этого впечатления все равно в чем-то будут ну, как бы ухудшены потому mm -hmm. что это всегда идет не на пользу когда автор уже примерно продумал один объем и начал писать допустим третью а тут ему говорят ну надо вот там брать четвертую и он решает что ну ладно тогда сейчас конец придется быстренько дописывать а третья часть останется в том же объеме в котором была просто чуть больше там плюс четверть допустим mm -hmm. а не плюс одна полноценная книга это всегда грустно и мне кажется, ее тоже вот в какой-то момент этот щелчок настиг, что она поняла, что блин, что-то я расписалась, надо <и> заканчивать. И вот так это и произошло. А мне кажется, ну, я понимаю, что можно тут поспорить и сказать, что Янка Далт, это вообще-то не про битвы, не про финальный какой-то бой, это про персонажи, про их отношения, про их внутренние конфликты и так далее. Но, блин, если ты водишь какой-то внешний конфликт давай ты уже его разовьешь закончишь и подробно все пишешь потому что там даже главный босс не был описан если честно то есть я уже говорила что у меня проблемы с этим автором в плане что я не могу представлять какие-то вещи которые она описывает, кроме там того что оно красное оно черное оно белое или оно посыпано пеплом и все и там вот то же самое было если честно поэтому у меня очень много к этому осталось вопросов и когда я читала пародию на то что герои идут в финальный бой и в итоге потом конец уже описывается такой другой совсем. Я просто кипела, потому что, ну, это настолько, ну, халтура. То есть видно, что ты просто не захотела это описывать, ты от этого увильнула, mm -hmm. ты избежала этого, как будто вот ты не умеешь, не умеешь описывать финальные бои. Такая, я не буду, как бы все.
0: Ну, она просто уже знала конец. А зачем до этого конца как-то там еще долго топать, если можно так все быстренько слепить.
1: Главное, что в голове он, наверное, был и выглядел зрелищно, как в Дегреймоне или где-нибудь еще.
0: Я тоже очень сильно переживаю за «Корону тьмы», третью. Но ну, судя по аккаунту в запрещенной соцсети, автор начала писать третью часть именно тогда, когда она уже узнала, что четвертая не будет. И она сказала, что я постаралась ее сделать такой, чтобы она была хорошей. Значит, вот у нас вместо... Сколько там у нее? По 700 страниц где-то каждая часть. То есть вместо 1400 страниц мы получили 800. И то есть, ну, как бы ты так думаешь, с одной стороны, это и хорошо, потому что авторы любят вот, вот так вот очень долго нагнетываться нагнетать как в случае с имени Дункан и потом вот быстренько финал и все мы закончили то есть мы три книги шли и мы быстро закончили такое бывает тоже это с одной стороны нехорошо но а с другой стороны вот мы сейчас говорим тут про трилогию другую совсем а я вообще про другую говорю ну в общем тут такая история что правда авторы очень часто нагнетают а потом быстренько по щелчку пальцев пальца пальцев да они все разворачивают Вспомним королевство серебряного пламени.
1: Да, абсолютно.
0: Восемьсот страниц мы шли к чему-то, нагнетались, нагнетались, все у нас такое темное, красное, и пеплом посыпанное. И а потом все.
1: Да, вот, ну, в третьей части нечто темное и святое, даже хуже, потому что там, я говорю, даже главного босса не описали. А в двор северного пламени она хотя бы ну описала брага в лицо хотя бы чуть-чуть спасибо на том
0: ну а зачем тогда было выстраивать этот конфликт какого-то делать излейского злодея и по итогу его не описывать для чего тогда это все надо было ты не поняла
1: ну они все цепляются за формулу которая якобы нужна, мне кажется.
0: Она мне меня достала просто, она мне надоела, то, что есть какой-то злодей, с которым надо разобраться и разбираться, мы будем с ним э, 2000 страниц.
1: Нет, разбираться мы с ним будем 5 страниц, 2000 страниц, мы будем к этому морально идти, да не понимаешь. И
0: морально, и физически мы до него будем идти, а потом раз, и все
1: ну, в общем, формула эта сыграла не на руку, мне кажется, многим каким-то янгадал произведением, потому что понятно, что чтобы попасть в нишу, нужно соблюсти определенные а, галочки из чек-листа <того>, того или иного жанра. К сожалению, mm -hmm. сейчас на рынках это все равно так. Опять-таки, если уж говорить про то, кому эта трилогия может понравиться. Я описала ее вообще нелицеприятным образом, на мой взгляд, хм. но просто потому, что у меня с ней действительно был вот этот диссонанс, что мне очень понравилась идея, что она мне показалась необычной, и к тому же она в прямом смысле мрачное, То есть обычно все равно в каждой книге, в каждой трилогии есть какой-то свет, что-то хорошее, к чему герои идут. Тут я бы не сказала, что было хоть что-то вот светлое, к чему они могли бы прийти. Есть действительно сплошные мрак и кровь, как сказала угу. бы автор. Я вот настолько прониклась рассказом вам, что даже уже вот переняла этот чудесный дух повествования. Стиль. Мне кажется, если вам нравится вот такая темная, мрачная эстетика, если вам нравится мрачное аниме, в котором а, тоже превалируют вот темные цвета, какие-то кровавые элементы, элементы нечисти, какая-то такая немножко европейская архитектура, потому что это тоже является таким не то что штампом, но визитным стилем некоторых аниме-проектов, которые есть, mm -hmm. про охотников на нечисть какой нибудь и так далее. Вам эта трилогия должна понравиться, учитывая, что там и персонажи описаны так, и знаете, как типичные герои аниме, потому что там есть одноглазый парень, который ходит с повязкой, mm -hmm. есть одноглазая девушка, которая ходит с повязкой, на которой которые шипы, есть какой-то супер высокий парень, у которого татуировки на лбу в виде трех полосы, волосы у него там длинные темные, сам он тоже такой весь мрачный как ворог какой-то, есть девушка с белыми с белыми волосами, то есть вот эти все контрастные цвета, какие-то яркие какие-то яркие атрибуты в виде повязок на лицах в виде Костюмов с шипами и так далее, это все очень укладывается в анимешную эстетику, если вам такое нравится, мне кажется, трилогия вам должна зайти. Здесь также есть любовная линия, которая, не сказать, что прям хорошо развита, опять-таки, на мой взгляд, она вообще тут такая никакая, я бы сказала, но она позиционируется даже в чем то как лавхейт, как такие mm -hmm. прям противоборствующие друг другу взгляды, вот. Поэтому, если вам такое интересно, если вы с удовольствием это смотрите, допустим, в аниме, то и почитать вам такое, возможно, будет интересно. Это может быть также интересно тем, кто устал от того Янка Далта, который он все это время читал, достаточно стандартного, где одна главная героиня, где она борется со всем миром, где она становится самой сильной и парень у нее самый красивый и так далее, то это тоже вам как... Что-то на разбавление может вполне подойти, но mm -hmm. я бы не сказала, что это прям хороший представитель. Это интересный представитель, в чем то уникальный, но по тому, как он реализован, он для меня достаточно посредственный в плане качества. Поэтому лично я к нему возвращаться вот не захочу мыслями. Я помню, что я ждала выхода этой книги у нас, потому что я смотрела арты по ней, они все очень прикольные и такие прям передающие то, что вас будет ждать на страницах. Mm -hmm. но сама история она она даже я бы не звала ее хорошая, она просто ну на мой взгляд ну не то что первый черновик автора ну такая прям прям на очень слабую троечку на мой mm -hmm. взгляд
0: ну, ты, кстати, упомянула оценки, что у первой части оценка ниже, чем у последующих, потому что человек начинает читать первую часть, она ему не нравится, он ставит плохую оценку и идет, не идет, короче, никуда дальше, он не читает продолжение. А люди, которым понравилось, они идут читать продолжение и в целом ставят хорошую оценку, поэтому вторая может быть всегда лучше по оценке, но не значит, что она лучше по качеству. Это просто люди, ну, которым зашла эта книга, они пошли читать продолжение, и им она тоже понравилась. Кстати, на Гутриц у третьей части самая низкая оценка из серии вообще. Хотя, ну, как бы мало людей дошло до третьей части. Вот Маша в их числе.
1: Да, я дошла, я даже не знаю, гордиться этим или как. <свят> а, ну, да, это правда, что люди отваливаются с каждой новой книгой. И те, кто остаются, они явно за что-то полюбили историю. И им есть за что и похвалить. И поэтому они не прям скупятся на баллы. Возможно, это неплохо, но мне вот действительно по сердцу вообще максимально не пришлось. И наоборот, я дольше фотографировала какие-то отрывки Игорю кидала, чтобы посмеяться. Чем читала? <смех> зато было да, зато мы немножко посмеялись, как бы плохо это ни звучало для автора, возможно, но ну правда, если этот пафос можно было черпать оттуда не то что ложками, а вот такими здоровенными половниками, поэтому если вас это заинтересовало наше описание, <смех> возможно, <смех> это также послужит поводом вам попробовать почитать первую часть.
0: Я, если честно, вообще заинтересован, возможно, в этой серии. Вот все, что Маша описала. Если я когда-нибудь пойду читать эту книжку, первую хотя бы просто я буду знать, что там. Я буду знать, на что ориентироваться, чего ожидать. Uh -huh. Потому что Маша явно не ожидала того, что получила. Я не знаю, зачем ее заставил читать дальше, потому что она еще и первую перечитывала часть, чтобы прочитать uh -huh. вторую, потом третью. И как-то короче так получилось, но поскольку это все-таки такой уникальный, грубо говоря, представитель, ну не зря, возможно, потратила время. Вот ознакомилась, теперь со спокойной ну душой это... можно отходить.
1: Это читательский опыт. Да. Опыт он лишним не никогда, что в жизни, что в книгах.
0: Ну что же. Первый выпуск, пилотный выпуск сезона спешлов, так называемый, закончен. Начала Маша с такой, ну, довольно интересной серии, все же, даже если вот есть какие-то такие минусы. И надеемся, что вам понравился этот выпуск. Возможно, вы заинтересовались или вам просто было приятно слушать. И вы ждете следующих выпусков, и вам интересно, что там дальше мы приготовили. Uh -huh. В общем, большое спасибо еще раз. Вы, как всегда, знаете то, что вы можете слушать наши подкасты еженедельно, в среду, на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!